0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec euh, au programme de cette dernière émission de la saison footballistique, euh, et bien, le sacre, <rire> le sacre d'LSU, euh, les, les petites controverses d'ailleurs du côté de la Nouvelle Orléans, t'as bien fait de l'ouvrir <rire> On en, C'est passé. on en reparlera tout à l'heure et puis euh, des... un point également sur les actualités hein, parce que bien entendu euh, ces derniers jours ça n'a pas été euh... enfin on va dire que la finale nationale n'a pas été le seul point d'intérêt il y a eu pas mal de nouvelles coachings pas mal de nouvelles transferts transfer, pardon pas mal de nouvelles drafts également avec quelques surprises concernant certains prospects qui se sont annoncés et surtout certains qui reviennent donc on, on développera là dessus dans quelques minutes mais pour en parler donc avec moi comme à chaque émission, celui qui est désormais recherché par la NFL et les clubs Browns, <rire> Monsieur Morgan euh, Non, j'ai rien fait moi. Bonjour à tous. <rire> Comment ça va, Morgan Tu, tu, tu oh. me disais en off que tu, tu, tu n'avais jamais vécu une, un, un tel, une telle atmosphère comme celle que tu as vécue du côté de Nouvelle-Orléans. Assez ah, c'est extraordinaire.
1: Ah là, j'ai, on, j'ai vécu un truc de fou là. Non, en fait, l'ambiance, la première, au, hein. l'ambiance au Superdome là, euh, j'ai. J'en ai fait quand même quelques petits stades en Amérique du Nord, même quand j'étais en Europe euh, au niveau du soccer, j'ai fait quelques petits stades en Angleterre, en Allemagne, tout ça. Mmh. Et là, je n'avais là, jamais entendu ça. Là, au, au bout de trois minutes de jeu, euh, dans la tribune de presse, on se regardait, on se disait, on ne va pas tenir, on ne va pas tenir deux
0: heures, on ne va pas tenir deux heures, là, c'est, c'est pas possible. J'avais littéralement mal aux oreilles, c'était
1: assez incroyable.
0: Très bien, bah, écoute, on, on développera dans, dans quelques minutes là-dessus hein, pour cette finale à domicile qui était disputée par LSU et donc ce sacre, euh, enfin on dirait, ce sacre d'un, d'un numéro 1 euh, dans, les, dans les playoffs, nouvelle formule euh, dans cette première division universitaire. Un mot également très rapide de finale de deuxième division également. Et puis je disais donc quelques petites euh, breaking news concernant ces derniers jours avec notamment du changement et le jeu des chaises musicales orchestré par Matt Rule et Mike Leach. Mais avant toute chose, on va désormais donc s'intéresser à l'événement de ce début du mois de janvier, ce rendez-vous donc du côté du Superdome, la finale nationale entre le numéro 1 LSU et le numéro 3 Clemson. C'est tout de suite On va donc parler Morgane de ce choc des Tigres hein, qui opposait donc LSU à Clemson, le champion national contre, euh, en titre en tout cas, euh, contre le s Trophy euh, sur le terrain donc des LSU Tigers qui rééquilibraient plus ou moins, on va même dire que ça devait quand même un gros ascendant quand même à la meilleure équipe de l'année. Euh, en l'occurrence Louisiana State et euh, avant toute chose tu vas peut-être nous raconter un petit peu l'envers du décor raconte-toi un petit peu euh, déjà quand est-ce que tu es arrivé hein, du côté de de la Louisiane, du côté de la Nouvelle-Orléans on rappelle que la finale c'est donc le lundi 13 ouais. Alors, raconte-nous un petit peu ton programme justement les, les festivités qui étaient prévues autour de cette finale nationale parfait,
1: moi je suis arrivé le vendredi matin je suis parti euh, du Canada, il faisait moins 20 je suis arrivé en Louisiane, il faisait 25 degrés donc <rire> C'était assez intéressant, euh, tout de suite, tout de suite, grosse différence par rapport aux deux années précédentes même je dirais euh, À San José, c'était très feutré comme ambiance, Il y avait... on sentait qu'on n'était pas dans une terre de football euh, La Californie du Nord, malgré les 49ers de San Francisco, c'est pas une très grande terre de football, en tout cas au niveau universitaire Et San José, c'était quand même bien mort jusqu'au lundi matin on va le dire franchement parce que le, les médias, tout se passe, ça se passait à San Jose l'année dernière. Mais il y a deux ans, mmh. à Atlanta, euh, c'était la météo qui n'avait pas été euh, favorable puisqu'il y avait même eu un peu de neige, je me souviens, le dimanche matin. Puis ça avait, ça avait refroidi un peu tout le monde. Là, on sent qu'on débarquait dans, euh, le, le, au cœur de la SEC. Hein. Tout de suite, on sent que ça sent le football. Il y a beaucoup de gens qui, qui parlent. Il y, a, il y a énormément de fans. Il y a... On sent, voilà, on sent que ça, ça vit autour du football il y a beaucoup de bars de sport il y a, il y a les gens affichent leurs leur couleurs et les gens affichent leur, leur, euh, voilà, leur support à l'équipe on sent, que ça, on sent qu'on arrive dans la terre de la SIC. Euh, et le vendredi soir euh, écoute moi je, je m'installe et puis euh, je vais sur, Bourbon, sur Bourbon, Bourbon Street qui est vraiment le, l'artère principale de la fête à la Nouvelle-Orléans d'ailleurs, le fait que ce soit d'ailleurs en centre-ville ça a ça donné aussi beaucoup d'ambiance là dès le vendredi soir j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose <rire> parce que c'était déjà il y, avait, il y avait une super ambiance alors jusqu'au dimanche il y avait davantage de fans de Clemson qui venaient euh, donc de la Caroline du Sud pour faire la fête aussi dans le cadre de l'événement les fans de LSU étaient plus sur place donc ils sont restés à bâton rouge, ils sont arrivés plus le dimanche soir on va dire mais en tout cas au niveau de l'ambiance sur place c'était un grand changement par rapport à l'année dernière alors dès le, dès le samedi matin il y avait euh, les Media Days et là ça s'est très 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 bien passé comme d'habitude euh, très bien organisé il euh, y a eu un petit deux trois petits événements il y a eu un avis de tornade pendant le, les Media Days ce qui fait que les joueurs de Clemson devaient rester finalement une heure hein. ça devait être une heure Clemson et une heure LSU puis finalement ben, les de, au moment de rentrer dans le bus on a interdit aux joueurs de Clemson de quitter le, le, le stade où on était donc quitter le stade de l'université Xavier et euh, bah du coup, bah, ils se promenaient, hein nos amis de Clemson, ils se promenaient. Donc là, j'ai pu discuter avec Trevor Lawrence, uh, Travis Etienne, qui m'a fait un petit, uh, je pas pu le filmer malheureusement, mais qui m'a fait un petit bonjour la France, c'était assez drôle. Donc ça, c'était vraiment très... assez cool, on va dire. On très... rappelle
0: que tu as un peu tes habitudes avec les gens de Clemson hein, de... depuis le temps, ouais, même bah, si cette année, euh, c'est les pas... cycles changent, même si, ton, jeu, tout même tout si ton sosie est parti. Tout à fait, que j'ai
1: croisé d'ailleurs. <rire> euh, il ne m'a pas reconnu, j'étais, j'étais déçu. Comment ça <rire> Tiens, miroir, c'est C'est bizarre. <rire> Et puis euh, et dans les mid days moi, je retiendrai une chose. Là, c'est Clyde euh, Edward Zeller, vraiment que j'ai, j'ai appris à, à vraiment à découvrir une super belle personnalité avec un, un coup de, beaucoup de maturité, euh, très articulé dans la façon dont il euh, dont il exprime ses idées. J'étais vraiment très impressionné, un charisme, un petit bonhomme, hein, plus, presque plus petit que moi, je dirais. Et euh, j'étais très très surpris, très 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 surpris. Après la fan zone, je suis allé le dimanche, le, le samedi. Très, très classique mais encore une fois toujours une, une grosse ambiance et puis, euh, et puis le dimanche soir Bourbon Street euh, là ça m'a confirmé qu'il allait se passer un gros bordel le lendemain parce que là il y avait les fans de LSU et de Clemson et c'était très festif, très convivial, euh, beaucoup d'alcool ça c'est, ça c'est certain mais pas de... Ouais mais ils ont l'âge, ouais. <rire> pour certains Ouais, ouais. <rire> pour certains ouais Assez... écoute ça, ça se passait bien il y avait quand même pas mal de sécurité aussi pour assurer qu'il n'y ait pas de débordement mais c'était très 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 festif il y avait les, les marching band des deux équipes qui étaient présents aussi euh, sur Bourbon Street donc ça crée aussi beaucoup d'ambiance puis le lendemain au Superdome euh, là, il y a, là on a... <rire> c'était quand même très très impressionnant je sais pas si ça rendait à la télé ça, ça, ça traduisait bien l'ambiance qu'il y avait mais c'était très 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 impressionnant
0: alors, on va, on va revenir au match de suite. Alors, je me permets une petite révélation un petit peu par rapport aux, aux à côté, justement, euh, notamment d'un point de vue d'accréditation. Euh, tu me disais que les médias, notamment, euh, alors, non, non états-uniens, si je peux parler ouais. comme ça, euh, étaient, euh, pas forcés, enfin, ont dû en tout cas prendre leur mal en patience, euh, par rapport au fait, justement, que les médias locaux, euh, les médias de la Louisiane, de par le fait que les, que LSU à domicile, euh, était plus ou moins priorisé est-ce que tu l'as senti justement oui, cette agitation fait. médiatique notamment autour d'LSU euh, une, une agitation peut-être encore plus euh, symptomatique que ce que tu avais pu ressentir lors des précédentes éditions tout à fait et puis c'est un bon point que
1: tu notes euh, j'avais, j'en ai profité pour discuter avec la responsable hein, de la communication média qui gère aussi donc les, toute la partie accréditation et elle me disait qu'il y avait eu 150 demandes juste pour LSU Mmh. Hein, tribune de presse, euh, il y a à peu près 200 places, si je me trompe pas, à la, à la nouvelle à, au Superdome, stade, ouais. stade un peu vétuste. Hein, d'ailleurs, je fais une petite, petite parenthèse euh, par rapport au stade de, 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 des 49ers de l'an dernier. On sent que y a quelques petits travaux à faire. Bref, il y a à peu près 200-220 places pour les, les médias en tribune de presse et euh, il y avait 150 demandes pour aller su Donc euh, c'était, c'était compliqué. De satisfaire tout le monde et, et résultat, ben j'ai eu, euh, on a eu la réponse qu'une euh, dizaine de jours avant, c'est ça Après une semaine, dix jours avant. Donc
0: c'était, il fallait réagir. Et du coup, tu as eu ton interview du commissionnaire de. <rire> Absolument. quoi le commissionnaire de la CIC, c'est ça Parce que. Euh, non, 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 Bill Hancock, non, euh, euh, Bill Hancock
1: c'est, euh, commissionnaire, pas le commissionnaire, le président du Collège euh, Football Playoff et finalement pour se faire un peu pardonner de la façon dont ça s'était passé on a eu droit à une petite interview alors c'était super super rapide hein. non, on, va, on va pas se mentir mais j'ai, quand même, j'ai, j'ai abordé la question quand même de l'internationalisation on va dire, du college football mm-hmm. euh, je crois que j'étais le seul d'ailleurs il y, avait, il y avait des gens d'Amérique du Sud mais je crois que d'Europe j'étais le seul si je me trompe pas et euh, ils étaient très surpris hein, très surpris de voir que, euh, qu'il y ait un intérêt croissant en, en Europe parce que pour l'instant c'est pas une de leurs cibles il sait, il sait très bien qu'en Angleterre, en Allemagne, en France, il y a. Il y a... Tu lui as rappelé
0: qu'il y avait un match à Dublin au mois d'août
1: euh, bah Écoute, j'en ai parlé, euh, mais n'oublie pas que lui, c'est le collège Football Playoff, c'est pas la NCA. Ah euh, oui, c'est vrai, c'est, donc vrai que c'est vrai. Même s'il est au courant. Quand un bon, Américain c'est, ce c'est un Américain, je suis d'accord avec toi. C'est ça. <rire> pour lui, hein, du, du Dublin, c'est, c'est au Canada, quoi, pour lui.
0: Si tu... <rire> je plaisante, mais. <rire> On taquine, bien entendu. Oui, on, oui, on va taquine. pas se fâcher non plus avec certains de nos auditeurs. <rire> euh... Mais bon, euh, très bien. On va, on va peut-être revenir justement au match euh, en lui-même. Tu parlais, ouais, que, euh, après, après, il y a la match. Après il y a la match. On en parlera. Oui, bah oui, il y, y a quand même des choses à dire. Et bon, on pourrait pourra discuter des heures et des heures, mais nos employés de temps ne le permettent pas forcément. Euh, non, alors pour revenir sur ce match, alors, en effet, euh, tu lisais donc grosse ambiance au niveau du Superdome. Et euh, paradoxalement On a un début de match Où Clemson apparaît peut-être un peu plus fringant Notamment dans le premier quart temps Et on a la sensation En tout cas moi je l'ai eu Après toi tu me diras ce que tu as ressenti Notamment en tribune presse euh, On a quand même la sensation que Trevor Lawrence C'est peut-être reparti dans les standards De ce qu'on avait pu voir l'année dernière
1: Absolument euh, le match démarre avec 4 punts si je ne me trompe pas, on sent qu'il y a beaucoup d'excitation mais dès que ça commence à se relâcher un peu au niveau des nerveusement on va dire on sent
0: Clemson extrêmement bien préparé,
1: en défense hein, un plan de match de Brent
0: Venables qui est ils ont aussi l'avantage de, d'avoir LSU qui commence quasiment systématiquement devant son
1: embute. Absolument, ils gagnent la bataille du terrain, effectivement, euh, sur deux drives consécutifs, euh, Joe Burrow est quasiment les pieds sur la, la ligne d'en but, donc c'est, c'est très très compliqué. Mais ils mettent énormément de pression et on sent que là ils sont, ils sont prêts à rivaliser physiquement avec l'attaque d'LSU, en tout cas en début de match beaucoup de blitz, beaucoup de schémas qui changent de, quasiment de snap à snap pour la défense de Clemson on, a, on sent bien que Brent Venables a préparé le match très sérieusement et indiscutablement, LSU est perturbé en début de rencontre et de l'autre côté, tu as raison euh, Trevor Lawrence semble être dans un bon jour parce qu'il enchaîne et finalement il se retrouve à 17-7 notamment sur un drive deux drives consécutifs où il trouve parfaitement Braden Galloway, le Titan. Euh, qui était donc remis de sa sus- suspension. Il trouve aussi T. Higgins, il trouve Justin Ross. On a vraiment, tu as tout à fait raison,
0: l'impression de retrouver le Trevor, Lauren- Trevor Lawrence d'Alabama de l'année dernière. Et donc, je ne vais pas me tromper. Ouais. Peux me tromper, il me semble que Brandon Galloway, son big pledge, c'est son premier catch de la saison.
1: Euh, Comme ça, on parce ça. qu'il n'avait pas été intégré contre... Euh... Ouais, tout à fait, il n'avait pas été intégré en demi-finale, tu as raison. je crois qu'il était dans l'alignement, mais il n'avait pas été intégré dans le... Hmm. Sur le match. Donc, effectivement, euh, il, fait, il fait deux, deux catchs euh, vraiment décisifs en, en premier carton. Et donc, comme je le comme je disais, Clemson se retrouve à mener 17-7. Et là, on se regarde en tribune de presse, on se dit ben, ils sont en train de nous refaire le coup de l'année dernière. Tout simplement, euh, on ne les avait pas vus venir. On pensait qu'Alabama était favori l'an dernier. Là, LSU était favori. Ça, bascu- là, après... ouais, ça, bascule, ouais. ça bascule, on va dire, sur une réception. Oh. Très clairement, Joe Burrow, moi c'est comme ça que j'ai vu de, dans le stade, Joe Burrow retrouve sa confiance au moment où il se connecte avec Jamar Chase sur le touchdown de 56 yards. Et à partir de ce moment-là, l'attaque d'LSU devenait
0: irrésistible. C'est ça, c'est, mais très, très franchement, ça a été une connexion. Alors on sait en demi-finale, c'est, c'est surtout avec Justin Jefferson hein, que, ça avait, euh, que ça avait vraiment été euh, assez impressionnant à ce niveau-là. Un des match-up clés, et alors, je ne sais plus si on n'en avait pas lors de la preview, euh, j'imagine, euh, c'était forcément de savoir comment Christian Fulton qui est un des, des cornerback stars de la prochaine draft et surtout Derek Stingley euh, qui est sans doute le meilleur corner de cette saison allait réussir à... Euh, qu'est-ce que je raconte j'allais dire, j'allais dire n'importe quoi, Eddie Terrell je, déjà parti de l'autre côté <rire> Terrell le meilleur cornerback de cette équipe de Clemson et un des prospects intéressants euh, allait répondre justement face à Jamar Chase et on a vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de répondants de la part du, du numéro 8 de, de Clemson qui a constamment euh, souffert Surtout à partir, ouais, à partir du, du début de deuxième quart-temps,
1: euh, là on, on a senti que c'était difficile. Parce que, encore une fois, les, les, les schémas, il, il y avait beaucoup de zones, il y avait beaucoup de cover zones, puis en même temps des, des blitz ou des corner blitz par, par Brent euh, Venables. Donc ça crée beaucoup de perturbations pour, pour Joe Burrow. Mais à partir du moment où on s'est retrouvé dans des schémas plus classiques avec de l'homme à homme en défense,
0: ça devenait dur pour Edgit <rire> Et du coup, LSU qui. Euh... Euh, nous fait vraiment une fin de deuxième temps euh, absolument euh, dingue, hein, presque un petit peu ce qu'avait montré Clemson en demi-finale contre Ohio State, c'est-à-dire que dans un match où on les a sentis un petit peu bousculés, il y a ce touchdown de, à la course de Joe Burrow qui permet donc aux Tigers de revenir dans la rencontre, et derrière c'est euh, une déferlante avec notamment euh, LSU qui marque trois touchdowns sur ces trois dernières séries de la première période. Ouais,
1: dont, euh, dont à chaque compta f... des Moss, on voit qu'à un moment donné, il y a tellement de il y, y, y a tellement de playmakers dans cette attaque de LSU qu'ils euh, sont obligés de l'abandonner, de l'abandonner, la couverture, sur Tadeus Moss. Puis ça, évidemment, s'il n'y a pas de pression sur Joburo, il, il va se connecter avec lui euh, en se frottant les mains, évidemment. Puis on voit Joburo aussi, fait une course hein, de 29 yards, je ne sais pas si tu te souviens, en fin de première mi-temps. Mm. Où, euh, où là encore, ça, voilà, ça, c'est encore une dimension supplémentaire de l'attaque de LSU, c'est-à-dire que si Joburo se met à gagner des yards au sol, puis presque 30 yards, ça devient complètement intenable pour la défense de, de Clemson, un peu comme on avait vu face à Oklahoma en, 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 en demi-finale et on se retrouve à la mi-temps avec un score de 28-17 on a quand même l'impression que le match vient de basculer à ce moment là
0: très clairement Alors, elle, alors Clemson pardon, re- répond d'entrée avec notamment ouais. un, un superbe drive emmené par, par Travis Etienne ouais, d'abord un big
1: stop de la défense, vous faut pas que LSU récupère le ballon, d'ailleurs on en parlait beaucoup à la mi-temps on dit, si LSU marque d'entrée son premier drive bah là c'est, c'est définitivement terminé donc il y, y a un big stop de la défense et effectivement comme tu l'as dit à l'instant Travis Etienne marque
0: un, un touchdown. d'Amolson c'est converti à deux points donc ils reviennent à 28-25 c'est ça, après euh, si on regarde on l'a on a vu je le disais notamment par l'intermédiaire des GTRL et c'est vrai qu'il y a cette ligne défensive qui reste prometteuse mais extrêmement jeune également et qui à mon sens a peut-être un petit peu souffert sur le long terme notamment face à cette, euh, face à cette all-line de l'SU qui a quand même laissé suffisamment de temps à, à Joe Burrow pour, pour trouver ses cibles euh, notamment dans la marge de marchese qui termine à, à quoi 220 yards je crois au total sur ce match là ouais
1: 9 réceptions 220 yards de terre
0: on va forcément en venir à hein, un sujet qui fâche un petit peu du côté de clemson c'est euh... alors les stats sont pas sont pas mirifiques hein, du côté de, du côté dlsu mais il y a eu quand même un déchet sur troisième tentative ah, bah, de la ouais. part de cette attaque de clemson qui est quand même difficilement euh, occultable on va dire quand on sait qu'ils ont sans doute un hein, des deux trois meilleurs quarterbacks de cette saison Comment on peut expliquer justement ce, ce déchet c'est, c'est la défense d'Elessiou qui a réussi à, à vraiment perturber euh, la vision de Trevor Lawrence qui termine en plus avec un fumble en, en fin de match. Comment, tu, comment toi tu as analysé ça Est-ce que c'est plus une contre-performance du quarterback de, des Tigers ou est-ce que c'est la défense qui euh, a, a vraiment réalisé son, son plan match comme il le fallait pour, pour perturber l'attaque adverse Tu raison, il a très
1: bien démarré, 10 sur 15, 161 yards au début de match et la deuxième partie de la rencontre, il fait 8 sur 22, 73 yards seulement. 2 sur 10 sur 3ème down, et c'est plus ça moi qui m'a dérangé, c'est qu'à deux ou trois reprises, il y a euh, des receveurs qui sont ouverts et des passes qui sont très clairement trop hautes. Et on sait que les passes trop hautes, généralement un quarterback, ça veut dire qu'il a peur de l'interception, puis qu'il veut jouer sur la taille de, uniquement sur la taille euh, de, ses, de ses receveurs. Et il semblait être perturbé, probablement euh, qu'aussi, sous la sous-pression, c'est un joueur de deuxième année. En tout cas, c'est très clairement son... Je trouve que c'est son son plus mauvais match en carrière. Et c'est d'ailleurs sa première défaite, puisqu'on sait qu'il avait débarré la rencontre avec un un bilan parfait de 25-0. sa première défaite au niveau NCA. Je l'ai trouvé en
0: dessous de de ce qu'il fait habituellement. Mais alors, justement, alors j'en avais parlé en demi-finale de, de ce phénomène-là contre Ohio State. Est-ce que euh, c'est quand même pas contre-productif cette manière dont évolue l'attaque de, de Davos Sweeney et, Bon, alors, on sait que Jeff Scott va partir, donc on verra qui, euh, qui, le, qui appellera les jeux désormais du côté des, des Tigers. J'ai plus, j'ai plus son nom en tête. C'est Elliot, en tout cas. C'est Elliot, a priori, qui va, qui va récupérer Mais, le... En tout cas, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que du côté des you, alors encore une fois, ça joue vraiment dans la verticalité. Et en, et en effet, il y a beaucoup de, de cibles qui restent globalement les mêmes. Mais encore une fois, sortie de Tiggins et euh, de Justin Ross, euh, Tiggins qui, bon, je pense, traînait quand même encore un petit peu euh, ses petits soucis de santé, ses petits bobos à la tête, etc., euh, contractés contre les Buckeyes. Euh, je me demande s'il si est pas sorti d'ailleurs en cours de match. C'est lui ou c'est Ross qui sort à un moment donné c'est sur un drive. Euh... Euh... Ouais, c'est Higgins, ouais. Et, et on se retrouve sur un drive offensif où on joue sur Ross, puis sur Ross, puis sur Tout Ross. Et je veux dire en face, euh, voilà, encore une fois, euh, c'est Stingley euh, Bon, alors c'est Fulton qui a un peu plus de mal, mais. Enfin, il y a quand même suffisamment de répondants euh, et je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment peut-être développé du côté de cette équipe de Clemson, des joueurs très prometteurs comme N'Gata, comme Latson, euh, des joueurs comme Overton peuvent sortir éventuellement euh, du chapeau s'il y a besoin euh, mais enfin, je, je trouve qu'on s'est un peu trop reposé sur euh, sur sur des forces en présence du côté de Clemson et qu'on aurait peut-être gagné à étayer un petit peu plus le, ouais. le, le jeu notamment aérien euh, plutôt que de se reposer sur les qualités d'athlète de Trevor Lawrence en demi-finale ou sur des exploits de Justin Rance notamment euh, sur, sur cette finale-là alors que paradoxalement, en plus, Travis Hittien était un peu mieux. C'est vrai que ça, c'est encore hein, quelque chose qui me dérange et je pense que, enfin, je suis pas là pour couper des têtes, hein, mais je pense que Dabo swingy a peut-être aussi une part de responsabilité dans ce résultat des Tigers.
1: Ouais, il y a aussi un élément là, je... Quand je t'entends, puis je partage complètement ce que tu dis, euh, le sous-développement de Overton, N'Gata notamment, etc. N'oublie pas que pendant la saison, peut-être une des explications, c'est que si tu te souviens, ils sont dans une conférence pourrie, pour l'année 2019 en tout cas à C.C. pour s'en sortir et pour marquer des points, ils sont auprès du comité de sélection, ils sont obligés de gagner tous leurs matchs avec des gros, gros, gros écarts. Et puis une des options pour y arriver, c'est de jouer sur les qualités des joueurs euh, déjà confirmé, Trevor Lawrence Travis, Travis Etienne les deux receveurs Ross et Higgins peut-être au détriment justement du développement d'un certain nombre de joueurs euh, c'est peut-être cette volonté voilà, de gagner tous leurs matchs, 30, 35, 40 points d'écart qui, a, qui les a un peu forcés euh, comme je, je répète une, une seconde fois à utiliser les joueurs qui étaient déjà confirmés ça c'est peut-être une, une, une des explications mais je suis d'accord avec toi puis même dans le plan de match, regarde en première mi-temps si je ne me trompe pas, le premier touchdown de Tiggins c'est sur une course renversée euh, donc on avait vraiment comme de la créativité dans le, dans, le, dans, le, dans le plan de match qu'on n'a pas du tout retrouvé en deuxième mi-temps où effectivement on s'est contenté de protéger Trevor Lawrence pour qu'il puisse trouver Justin Ross et, et T. Higgins, et puis des joueurs qui étaient moins développés comme Engata, Overton même j'aurais trouvé qu'Amarie Rogers aurait pu jouer dans un rôle oui, de, sur, sur des screen passes on sait qu'il avait été bon notamment en cours de saison là on n'a pas retrouvé cette créativité on s'est, j'ai trouvé que c'était assez conservateur ou en tout cas peu créatif et avec la puissance athlétique de la défense de LSU, dont on sait qu'elle a énormément progressé, notamment en fin de saison, ça devenait, ça devenait quasiment impossible. Mais c'est là où je pense qu'il peut y avoir quand même un certain nombre de regrets du côté de, de Clemson, c'est de ne pas avoir euh, essayé des choses différentes, j'ai trouvé, en deuxième on temps
0: on, on a l'impression qu'il retrouvait un petit peu les, les défauts qu'on voit chez Alabama euh, ces derniers ouais. mois, c'est-à-dire que euh, en gros faut donner à manger à un peu tout le monde euh, au niveau des, des stars offensives donc du coup euh, bon bah, c'est un peu les escons couteaux qui, euh, ouais, qui qui passent au second plan et bon quand on sait quand on sait d'où sort un enter and fro euh, il claquent pas 1500 yards cette saison non plus quoi donc euh, bon, c'est, un peu, c'est un peu bizarre
1: puis j'ai, j'ai trouvé que euh, ils se sont quand même assez rapidement euh, ils ont assez rapidement baissé les bras je sais pas si tu as si vu ça mais en début de quatrième quart temps il y a 10 points d'écart finalement si je me trompe pas 35 25 c'est vrai que le momentum est quand même euh, du côté des LSU indiscutablement mais on sait aussi que dans le football, particulièrement le football NCAA, il suffit d'un fumble, d'une interception d'un, d'un, d'un big play pour faire basculer le momentum, j'ai trouvé qu'il s'était assez rapidement résigné à la défaite euh, et ça, ça m'a un peu surpris je t'avoue ça, 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 ça correspond pas vraiment je trouve à, à, la, à ce qu'on a connu des équipes de, de Dabo Sweeney ces dernières années ça, ça m'a un petit, peu, un petit peu surpris je trouve à 12-13 minutes de la fin du match, j'avais vraiment l'impression, c'était mon sentiment, qu'il s'était résigné
0: à la défaite. Moi, je... enfin, encore une fois, je pense quand même que cette défense, parce que ça aussi, on a tendance à l'oublier, hein. c'est vrai que les équipes de college football, euh, ont... enfin, les places fortes en tout cas, on se dit c'est des grosses classes de recrutement, etc. Clemson est quand même dans une année de transition à ce niveau-là, et je pense que vraiment, vu la force de frappe qu'il y avait de l'autre en côté, défense, ouais. Ouais, à partir fait. du moment où Joe Burrow a réussi à trouver son rythme de croisière, je pense qu'ils ont vraiment fini par être euh, écœurés enfin euh, on voit il y a des erreurs notamment qui ont été payées cash sur des placements je pense à Nolan Turner euh, qui paradoxalement n'est pas le, le moins bon DB de cette équipe de, des Tigers et qui s'est fait prendre euh, des fois à défaut quand il fallait être en soutien des corners
1: ouais, voilà, euh,
0: voilà et bon euh, pour le coup euh, on, a, on a des corners qui on le sait sont habituellement des gamblers du côté de Clemson si en plus on ajoute à ça une ligne défensive où il manque encore, quoi qu'on puisse en, dise, un, qu'on puisse en dire pardon, un, un leader euh, que n'est pas encore, je pense un Tyler Davis, que n'est clairement pas encore un, un Xavier Thomas euh, tant qu'on n'arrivera pas vraiment à, à trouver euh, euh, ce qui faisait la force de cette équipe, notamment bah, les quatre fantastiques sur le premier rideau bah, c'est sûr que derrière il y a un peu plus de doutes et un Zaya Simmons qui a beau être hyper polyvalent bah, au final il se retrouve à, à tout faire et à, à presque tout et rien faire en même temps donc c'est un peu... Euh, ça devient un petit peu compliqué. Et oui, je te, je te rejoins globalement. C'est vrai que la deuxième mi-temps a globalement été insipide pour Clemson parce que euh, c'est sûr qu'à partir du moment où, où LSU a, a marqué notamment ce genre, Alors, il y, y a un moment clé qui est le de refuser à Tiggins, ouais. euh, qui est assez controversé parce qu'on ne sait pas trop s'il y a faute sur Carey Vincent, euh, en tout cas on voit que les deux joueurs euh, jouent des mains bon, après, euh, ça, ça se siffle ou ça se siffle pas en l'occurrence là. Les, les arbitres ont décidé de le faire mais c'est vrai que ça a été un petit peu le coup de grâce et puis euh, si on voit derrière le, le drive où euh, je crois que c'est Tenormius qui, euh, qui se fait prendre deux courants d'air coup sur coup par Edward Zeller et, euh, et Jefferson Là, ah ouais, ouais, je pense que mentalement, euh, mentalement, ça leur a fait très, très, très mal. Et ils se sont dit, bon, bah, je, je pense y... que là, là le, le wagon est passé, on va dire. Il y a
1: l'expulsion de Skalski aussi, euh, à 28-15. Oui. Même si c'est pas à l'axe, le, le match se joue. Euh, c'est vrai que deux, deux jeux plus tard, si je ne me trompe pas, c'est Tadeus Moss qui marque le, le top jump pour faire 35-25. Oui,
0: on est encore à, à 28-25 ouais. sur,
1: le, sur l'expulsion, tout à fait. Ouais. Ça, ça les, c'est vrai qu'ils bon, perdent un joueur qui, avait, qui est précieux, hein, qui est... Qui a, qui a beaucoup de vitesse et beaucoup d'instinct, skie Et c'est vrai que là, ça leur fait voilà, encore, encore une arme en moins défensivement. Et effectivement, on a vu que, ben, comme on l'avait un peu noté tout au long de la saison, et, euh, il y a quelques carences en défense, tu les as bien décrites. Et là, ça s'est payé cash face à une équipe qui, voilà, qui, qui a le qui pied sur l'accélérateur sans arrêt. Hein. Ils avaient, Clemson avait accordé que 9 TD dans les airs en 14 matchs en 2019. Et là, donc, on le sait, ils en ont pris 5. Dans cette finale donc c'était euh, effectivement ils ont pas, un peu comme toutes les équipes du pays finalement tout au long de la saison ils ont été, ils ont résisté en début de match mais ils ont été incapables de, de jouer 60 minutes à un, à un niveau élevé quoi.
0: Alors on parle beaucoup de Clemson sur ce match là euh, on va quand même bien entendu mettre à l'honneur Louisiana State, euh, victoire dans 42 à 25 au bout du compte, 5 touchdowns pour Joboro qui dépasse euh, au passage le nombre de, de touchdowns à la passe sur une saison, effaçant un certain Cole Brennan Un truc de fou quoi ah bah, quand on, on se rappelle des statistiques ouais, 60 touchdowns au total sur, sur une saison ouais, ça fait quasiment euh, dans ça SCC, fait un quoi. peu moins de 5 passes de touchdowns par match dans la sec <rire> dans la sec ouais tout à fait <rire> euh, bon même si défensivement c'est plus aussi robuste euh, qu'il y a encore quelques années mais il faut quand même le faire très clairement ça reste la meilleure conférence Soi- du pays 76% d'efficacité à la passe Et...
1: Il était, Alors, il était tout proche de battre le record de Colt McCoy de 76.7, il finit à 76.3 la saison.
0: Oh le loser C'est, 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 <rire> non, mais c'est fou
1: quoi C'est complètement fou 76% d'efficacité
0: ah, De toute façon, toute la saison, c'est des chiffres qu'on auront donné le tournis. Hein. Alors après, euh, il faudra voir exactement comment, comment la transition se, se fait en NFL, parce que c'est vrai que cette, cette explosion entre ce qu'on avait pu voir l'année dernière et ce qu'on a vu cette année de Dioboro, euh, ça, ça subjuge quand même pas mal euh, alors la question que je me posais et que je te posais du coup euh, en amont de ce, de ce débrief de la finale est-ce qu'on peut dire quelle est sûr aura quand même été la meilleure attaque de l'histoire du college football, est-ce qu'on peut aller jusque là est-ce que tu vois d'autres, euh, d'autres ouais, c'est comparaisons sûr. possibles bah, on, on parle
1: souvent de Nebraska 95 comme la référence euh, au niveau offensif hein, j'avais, voilà, en préparant ce émission, j'ai pris quelques, quelques notes, 53, 53 points par match à l'époque, ils mettent 37-0 à Oklahoma pour boucler la saison, euh, ils ont battu 4 équipes du top 10 Nebraska à l'époque avec un score moyen de 49-18 et ils mettent 62 points à Florida en finale nationale. Donc c'est un peu la référence, c'était une équipe complètement euh, énorme, il y avait Miami 2001 aussi on se souvient, mais c'était plus la la qualité des joueurs qu'on retient de Miami 2001, avec Ken Dorsey, quarterback, puis surtout derrière Clinton Portis, Frank Gore, Willis McGee, Nadja Davenport, André Johnson et compagnie. Mais là, très clairement, écoute, ils ont des stats complètement hallucinantes cette année à l'SU, 48 points par match, donc dans la sec, 568 yards par match, plus de 400 yards à la page. Plus de 75% d'efficacité, ils mettent quand même 42 points à Clemson, 63 à Oklahoma, 37 à Georgia, 50 à Texas A&M, 56 à Arkansas, 58 à Ole Miss, 46 à Alabama, 42 à Florida. Enfin, c'est un boulot phénoménal du, du coordinateur, du co-coordinateur offensif, hein, Joe Brady. Écoute, tu regardes individuellement, c'est Clyde Edwards Zeller à plus de 1400 yards, Justin Jefferson 111 réceptions, on a parlé de Joe Burrow. J'ai quand même l'impression que là on a atteint le summum de ce qu'on peut faire au niveau, euh, au niveau universitaire
0: euh, sur, sur, euh, sur ces dernières années peut-être de l'histoire. Ouais. Et donc du coup, alors, ça comprend l'attaque, ça comprend l'équipe, l'équipe en règle générale
1: À partir de, de la fin du mois de novembre, la, la défense a, a élevé son niveau de jeu et... Alors, Ce qui est bizarre, c'est que ça va être un, comme on dit, un one-off, là. c'est-à-dire que l'année prochaine, euh... oui, <rire> il y a... on, va, on, on va en parler. On
0: peut, on, peut, on peut peut-être anticiper, on peut peut-être lire tout de suite, parce que tu parlais de Joe Brady euh, qui va donc devenir coordinateur offensif en NFL. Euh, Dave Aranda, j'anticipe également le coordinateur défensif, mais euh, du coup, euh, qui va devenir head coach du côté de Baylor. Euh, et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont partir via la draft. De hein. euh, bah, Goron on le savait, Clyde Edward Zeller, Justin Jefferson, Tadeus Moss. Sadik Charles, euh, Floyd Kutchenberry, euh, ça c'est au niveau de la, de la ligne offensive, en défense, Rashard Lawrence, Kelvin euh, Johnson, ça c'est une mini-surprise également pour un joueur qui était seulement sophomore, euh, Jacob Phillips, Patrick Quinn Christian Fulton, Grandel Grand
1: <rire> franchement. Ça fait beaucoup, hein. Hein. Ceux qui suivent la, la, la NBA, là, ça vous fait pas un peu penser aux au Warriors de l'année dernière où il y a Kevin Durant et tout, <rire> et, et tout le monde qui se barre. Il reste plus que Stephen Curry. Là. Genre le, pauvre, le pauvre Jamar Chase, c'est un peu le Stephen Curry des <rire> Golden State Warriors.
0: Quoi. Mais alors attention, après on, encore une fois, il y a du talent. Et alors, offensivement, je sais pas si Malice Brennan, si c'est bien lui qui remplacera Joe euh, Burrow, aura bah... le même rendement il y a TJ Finlay qui est un, un quarterback 4 étoiles qui, qui
1: est arrivé l'an dernier, est-ce qu'ils vont aller chercher un joueur via le portail des transferts On pense à TJ Costello, mais ça c'est pas sûr mais on est un ton en dessous au niveau du talent quoi, c'est...
0: Oui. Là c'est sûr qu'il y a, que, il y a, nous, il y a bon. des standards qui sont tels qu'il ne faudra peut-être pas être aussi exigeant l'année prochaine avec les essuels très clairs
1: Voilà, le corps de l'équipe de l'année prochaine imaginons que, que Miles Brennan voilà, soit le quarterback titulaire c'est lui qui va diriger l'attaque, bon il y a John Emery qui est un excellent running back on va voir l'an prochain, il y a Jamar Chase qui est toujours là le receveur, on va voir Terrace Marshall qui est un prospect 5 étoiles, d'ailleurs on s'attendait plus à voir Terrace Marshall que Jamar Chase euh, cette, cette année, il y a toujours euh, Tyler Chelvin le no tackle. il y a Derek Stingley qui est de retour, il y a le, le cornerback, la a signé cette année, Elias Rix. il y a également le receveur kitchen Boot euh, qui est arrivé, il y a Philippe Webb aussi le linebacker, donc il y a, il y a du talent, mais... Waouh, ça fait quand même beaucoup là. <rire> beaucoup d'un coup.
0: Hein. Ça fait un peu à digérer, on est, on est d'accord. Et euh... puis un
1: calendrier, un calendrier qui ne va pas les aider non plus l'année prochaine. Hein. Ils jouent Texas dès la semaine 2. Euh,
0: ils vont non, à... et, puis, et, puis, et puis c'est surtout que, encore une fois, tu, tu parlais des stats hallucinantes. Enfin, il y a quand même beaucoup d'équipes, notamment dans la SEC, où je pense que l'orgueil, c'est quand même, c'est quand même un petit peu le leitmotiv de beaucoup de programmes. Il y a quand même pas mal de, d'équipes qui se sont fait un peu marcher dessus par l'attaque des SU cette année et qui, dès l'année prochaine, vont peut-être essayer de, de remettre les pendules à l'heure. Donc euh, avec un, un programme qui va devoir gérer une petite phase de transition, un petit peu comme a dû gérer euh, ce que je disais tout à l'heure, donc Clemson cette année, euh, notamment d'un point de vue défensif, ça va être quand même beaucoup plus compliqué pour les Tigers. Ouais. Euh... Alors,
1: on posais la question, euh, est-ce qu'on doit s'attendre à une gueule de bois euh, Oui, on peut s'attendre à une gueule de bois. quand même.
0: Bon, euh, Eddie, ils il, il s'en foutaient en tout cas quand vous, quand vous en avez parlé après le match ça, c'était un grand moment, ça. Ah, ça là, la discussion avec Aude Orgeron, en français, donc En français, absolument. Est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a une vidéo qui va, qui va circuler je...
1: c'est, c'est ça que j'ai expliqué sur, sur, sur Twitter. À ce, à ce moment-là, je n'étais pas du tout, du tout dans le contexte de faire du, d'être reporter, reporter ou quoi que ce soit. Hein, il euh, c'est à peu près, euh, je dirais, juste après le match, 20-25 minutes après le match, je, je crois à sa maman, qui s'appelle Coco Orgeron, qui est une, une Cajun il euh, y, y a eu beaucoup de reportages qui, autour, autour d'elle, qui est vraiment est une francophone euh, qui parle que, quasiment avec l'accent québécois. Mmh. Je la croise, je discute tout simplement, je la félicite, puis euh, elle est contente de parler avec un francophone. Moi, ça me fait, moi, ça me fait bien marrer à ce moment-là. Et, euh, et donc, on se retrouve à peu près une heure après le match, donc il se passe plein de choses, dont au budget, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis... Euh, <rire> Je reviens sur le terrain, parce que ce que je fais chaque année, euh, à, la, à la finale, comme beaucoup de journalistes, je viens, je viens prendre tu sais, des, des petites paillettes, là qu'on, ça me fait un petit souvenir, puis euh, j'aime bien, avant de reprendre le bus vers l'hôtel, pour, euh, refaire de quelques petites photos, et là, mm-hmm. Edward Jérôme revient, euh, accompagné de sa femme, puis je pense qu'il y a euh, un garde du corps, et puis deux, trois personnes du CFP, et puis je pense qu'il il vient juste comme ça, euh, il n'avait pas envie de partir, tout simplement, quoi, et là, mm-hmm. je le vois, je me, je me dis, mais j'ai encore le souvenir de sa maman en, en tête. Je dis, et si j'allais lui, <rire> lui demander comment ça va en français Et c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis, comment ça va coach Et là, il me répond en français. <rire> et surtout, il est, il est vraiment scié de, de, de parler français à ce moment-là. Et puis, je pense que ça l'a un peu touché aussi, parce qu'on sait que son papa est mort il n'y a, a pas si longtemps que ça. On sait que ses parents parlaient français à la maison. Et là, on parle quasiment de tout, sauf du foot. Euh, il me demande qui je suis, il me demande d'où je viens. Alors je, je, je lui explique. Euh, il me demande si j'aime la Louisiane. Il me demande. Puis je lui dis que j'ai parlé à. Je lui dis que j'ai parlé à sa, parlé à sa maman. Il en revient pas. Il me dit bah, etc. Il me dit même à un moment donné, bah si tu repasses par la Rose, qui vient du comté de la Rose en Louisiane, mmh. ben bah, passe chez nous, <rire> tout simplement. Et en fait, c'est pour ça que je dis, c'est ça que je disais dans le, sur Twitter. À ce moment-là, je, on est deux francophones qui parlons. Euh, je, 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 je suis complètement euh, très éloigné de vouloir prendre une photo, enfin une photo oui d'ailleurs c'est lui qui m'a proposé de faire la photo que j'ai mise sur Twitter d'ailleurs c'est même pas moi j'avais même plus le réflexe mais j'ai j'avais pas, j'avais pas l'idée de faire une interview en français c'était pas du tout le cadre si tu veux faire une interview en, en français c'était vraiment on échangeait puis on a à peine parlé de football je lui ai quand même, j'ai quand même félicité je lui ai demandé qu'est ce qui pour lui avait fait la différence Là, quand il fallait un petit peu plus euh, élaborer c'était un peu plus difficile en français mais son français est tout à fait compréhensible ça m'a vraiment vraiment surpris ça m'a vraiment vraiment non, surpris puis, c'est un puis, grand moment euh... pour moi ça
0: bah, euh, oui, bah, oui, j'imagine, j'imagine bien, euh, mais et puis voilà. Ça dure, dure 2-3 minutes, hein, pas plus que ça. Le, c'est vrai, on, on le met un petit peu de côté, mais c'est vrai que très franchement, alors on était assez sceptique, moi le premier en l'occurrence, hein, sur l'arrivée d'Edward durand en tant que head coach de LSU, et c'est vrai que c'est quand même extrêmement rafraîchissant de voir un head coach. Genre, on sait que Dabo Sweeney est un peu plus... Euh, alors ça a peut-être tendance à changer un petit peu de par le, le statut de Clemson au fil des années, mais ça, ça a toujours été un coach un peu plus léger, on dira. Mais là, c'est le fait de voir vraiment un head coach comme ça, euh, euh, aussi sympathique qu'Edward Joran, réussir à monter ce qu'il a réussi à monter dans un programme exigeant comme LSU. Hein, parce qu'encore une fois, on parle d'un gros, gros programme de la SEC où il euh, n'y où a, a pas le droit à l'erreur. Hein, je veux dire, un hein, Les Miles, bon, il n'a pas été viré du jour au lendemain, mais... On a, on a quand même mis pas mal de pression alors qu'il a décroché le titre national en 2007 euh, alors qu'il avait quand même emmené élection en finale nationale en, en 2011 enfin, c'est, c'est quand même un programme où il faut, faut ne faut quand même pas se louper surtout son programme de coeur euh, enfin sur, sur cette terre tu le disais lui qui est, lui qui mmh. est un, un pur produit on dira de la Louisiane et franchement c'est, c'est vraiment rafraîchissant de, de, de voir un un coach, tout simplement, une personne comme ça, réussir à être récompensé pour, pour tout ce qu'il a réussi à mettre en place, les critiques au lendemain du, du départ forcé de, de Mad Canada. Et c'est vrai que franchement, c'est, c'est tout à son honneur. et c'est, c'est, Ça me paraît indéniable de lui tirer un grand coup de chapeau vis-à-vis de ce qu'il a réalisé ouais. euh, sur cette finale, sur cette saison, et depuis son arrivée du côté de Bateau Rouge. Tout à fait. Et l'aspect de la francophonie, moi c'est,
1: c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert chez lui. Je pensais que ça faisait un peu partie du folklore. Euh, mais pas du tout, c'est quelque chose qui revendique, on l'a vu dans les différentes conférences de presse et au Media Day. c'est quelque chose qui rappelle souvent, il parle de son accent avec beaucoup de, de transparence, il, comprend, hein, il dit souvent, on s'est, on s'est souvent moqué de mon accent Cajun, euh, je m'en suis servi comme quelque chose qui m'a, qui m'a endurci finalement, Et puis ça a été plus un moteur que quelque chose qui m'a, qui m'a handicapé, et, c'est, et vraiment il en fait souvent référence, et quand vous l'entendez parler, de euh, quand il dit uh, Go Tigers, c'est vraiment Hein, c'est avec le Go Tigers, G-E-A-U-X, parce que c'est littéralement, quand il dit ça, il incarne la Louisiane et aussi la Louisiane francophone. Et c'est, ce qui m'a, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui, pour moi, c'est une ré- véritable révélation. Je n'avais pas du tout conscience de cet aspect-là chez, chez Ed Orgeron. Et, et donc, ça, ça explique encore plus qu'au moment où je le rencontre et qu'on se met à parler français, mon, mon réflexe premier, ce n'est pas de, de filmer parce que... C'est juste un échange entre deux personnes, finalement, francophones en Amérique du Nord. C'est... Moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. Ouais, <rire> et, non, crois, pas, à... et la photo,
0: c'est lui qui me l'a proposée à la fin, c'est même pas <rire> moi qui ai pensé. Donc. Il, y a, il y a un temps pour tout, de toute façon, on est d'accord là-dessus. Euh, juste, tant qu'on parle de, de l'après-match... Euh, Raconte-moi un petit peu quelques anecdotes du coup bah, que la... certains connaissent. Mmh. Euh... <rire> l'après match, hein. <rire> juste resituer à 5 minutes de la fin du à, à
1: minutes de la fin du match. Euh... CJ Spieler Spiller vient de voir. Non, bah, <rire> pas cette année, je l'ai pas croisé. <rire> euh, les gens, donc les journalistes qui qu'ils le souhaitent peuvent descendre sur le terrain. Puis on est encadré, on peut être on est derrière la sideline. On choisit si on veut aller, du côté de Clemson ou LSU. Donc évidemment là, tout le monde va du côté de LSU. Moi, comme d'habitude, je joue des coudes et des épaules. Je vais être tout proche. Donc euh, bah voilà. À partir Il y a des grosses de... épaules Morgan. On dirait euh, pas, mais, euh, pas vraiment, mais attention. Je suis malin. Je
0: suis, sec, hein. je, suis, je suis malin. J'ai, j'ai,
1: j'ai une bonne lecture de jeu on va dire. Merci McGill. Ouais, et donc, merci McGill exactement. Et donc là généralement bah, j'essaye de, de filmer puis d'être le, au plus proche de l'action. Donc là je suis très content j'ai une vidéo où je vois où je filme Dabo Sweeney et Lord Jaron euh, se féliciter. Puis après on va de groupe en groupe j'essaye de prendre un peu euh, Trevor Lawrence, tu dépend de Joe Bureau, etc. Donc là, il faut faire, jouer des coudes avec les gens d'espienne, tu te fais engueuler et tout, mais c'est, c'est marrant. Puis euh, c'est, c'est surtout d'avoir, de ressentir un peu l'événement euh, au plus proche de l'action. 10' 10-15 minutes mais, passent, pardon. puis là, on voit, on, on voit qu'il y a une personnalité qui a l'air d'être bien contente
0: de ce qui se passe. C'est ça. Personne <rire> un, peu, un peu énervé, quoi. Puis là, euh, je, je vois bien qu'il se passe quelque chose.
1: Euh, il, il se fait virer du marching band parce qu'il monte dans le marching band, donc qui est derrière la end zone de LSU. Euh, il, il, il attrape le, le, le porte-voix, il, il se fait engueuler par la sécu. Pff, ensuite, il va, il va se bastonner avec Karl Malone quand même. Il faut quand même le faire. Ça. Je sais pas si vous avez vu cette, cette vidéo, mais j'étais pas si loin de ça, je l'ai vu aussi. Non,
0: pas vu euh,
1: <rire> il, enfin, il se bastonne gentiment, mais on sent qu'il est content.
0: On sent qu'il est content. Mm-hmm. <rire> puis je me trouve à un endroit où euh... tu nous rassures, il pas mis de main au cul à toi
1: non <rire> non j'ai, j'ai pas eu de main au cul d'ailleurs tu sais que dans les vestiaires euh, je, je suis pas arrivé au moment où dans les vestiaires parce comme pareil à peu près à 20 minutes après le match on a le droit de rentrer dans les vestiaires hmm. donc pendant 20 minutes une vingtaine de minutes je reste sur le terrain puis au bout de 20 minutes je vais dans les vestiaires puis après il y a les conférences de presse je rentre dans les vestiaires mais il, il fallait le voir pour le croire mais une fumée tu peux même pas l'imaginer du rap à fond et tous les joueurs avec des cigares tous, sans aucune exception
0: ça j'avais pas vu ça est-ce oui, qui peut la... expliquer la présence de force de l'ordre éventuellement dans le, bah, dans c'est, le vestiaire c'est, exact, pour, c'est exactement euh... ce qui
1: s'est passé surtout
0: qu'avant
1: qu'on rentre dans le vestiaire euh, le... il y avait un gars de la sécurité qui était à l'extérieur donc, et qui disait aux joueurs de LSU arrêtez, arrêtez avec vos, vos cigares vous avez pas le droit c'est la, la loi n'autorise pas les, les... Les, les gens de moins de 21 ans de fumer, tout simplement, de fumer le cigare. Ah, bah alors là, tu rentres dans le vestiaire. C'est une, c'est une, c'est une grosse blague. Quoi. Alors, le, le, pauvre, le pauvre flic qui est là, il essaye de, de faire ce qu'il peut, mais évidemment, ça a vite tourné. Mais en tout cas, sur le, sur le terrain, bah écoute, OBJ euh, se met à sortir des, de l'argent. Quoi, et, et bon, vous avez vu la vidéo peut-être, puis à le donner mmh. aux joueurs. Alors, sur le coup moi, je, moi je, filme, je filme en me disant bah, il, je vois pas au début qu'il sort de l'argent il y a quelqu'un qui va au budget il est super heureux et puis, je, je vois qu'il sort l'argent et je me dis je suis en train de filmer je me dis, il va pas le donner quand même parce que là devant moi j'assiste à toute la caricature du collège football hein. on sait que le jour même euh, Edward Jaron a touché 800 000 dollars de bonus je me dis mais ça va être une image au début d'heure je voulais pas filmer je voulais juste prendre une photo pour me dire mais c'est vraiment mais tout ce que la NCA veut pas voir mais qui comme la dénonciation d'un grand cirque qu'on connaît aujourd'hui c'est que les joueurs sont pas du tout payés et je vois plus ça comme l'aspect symbolique que euh, tout ce qui va se passer derrière je t'avoue euh, mmh. c'est, d'ailleurs si vous c'est, au moment où je la où je la poste sur Twitter je pensais à peu près trois quarts d'heure ou une heure après avoir filmé je pense je pense à nos amis de TDA en me disant hey vous avez un, un joueur de la NFL qui a l'air d'être super content puis je, 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 je pense pas du tout au bordel que ça va créer <rire> Évidemment, pour ceux qui le savent, ben, c'est devenu une vidéo un peu virale. Quoi. C'est-à-dire que ça a été repris à peu près partout, euh, à la télé notamment, sans, sans, aucune, euh, sans, sans aucun réflexe de me demander si je leur donne les droits, d'ailleurs par ailleurs, mais ça, je m'en, fou, ça, je m'en foutais un mmh. peu. Euh, ce qui m'a un peu agacé, par contre, c'est les, les sites plutôt clickbait, hein, les TMZ, etc., qui ont récupéré la vidéo sur leur site web. C'est-à-dire que c'est, ça, ça explique pourquoi je l'ai mis... Euh, pendant un certain temps la vidéo en private en privé, privé, enfin privé ouais. parce que je, je, je cautionnais pas du tout l'usage de cette vidéo qui ne relayait pas exactement les faits et en plus je trouvais que ça ternissait on parlait plus de ça que de la victoire fantastique d'LSU, de, de j'étais pas à l'aise avec ça je me disais que j'aurais pu euh, finalement publier la vidéo si j'avais été plus conscient et moins newbie dans, dans tout ce qui est médias sociaux d'ailleurs, j'aurais je, probablement publié 3-4 jours après mais euh, je ne conna- cautionnais pas du tout l'usage de la vidéo par tous les sites clickbait, etc. Donc euh, c'est à partir de ce moment-là que je l'ai mis, euh, je l'ai mis en privé. Je ne suis pas non plus naïf, je sais très bien qu'à partir du moment où tu le mets sur les médias sociaux, il y a des copies qui se font puis ça, ça, ça distribue. Mais ça, au moins le peu de contrôle que je pouvais avoir, je l'ai, je l'ai eu. Ça a envoyé aussi un message aux au ESPN et NFL Network qui ont utilisé la vidéo pour leur dire que je n'étais pas tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message d'ESPN en, en disant que... Ils avaient compris conscience qu'ils avaient utilisé la vidéo sans mon accord. Anyway, mm. euh, mais voilà. Donc on, on a un objet qui était en, en très grande forme.
0: D'accord. T'as d'autres anecdotes éventuellement nous raconter des choses qui, te, qui t'ont marqué dans l'après-match ou euh, euh, bah, sur ta les, fin de séjour
1: Les cigares, c'était quand même assez, assez énorme. Il y avait une grosse ambiance, grosse fête. Puis effectivement, de retour, euh, de retour à la Nouvelle-Orléans, quelque, euh, de retour à, dans le quartier des hôtels, bah là, c'est vraiment grosse, 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 grosse fête là. C'est, 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 ça, ça, on sentait que il y avait toute la Louisiane qui célébrait une équipe,
0: une équipe de rêve,
1: indiscutablement. Vous n'étiez
0: pas dans l'hôtel des joueurs
1: Juste en face. Nous on était juste au, on était ouais, au Sheraton et les. Mais t'es toujours au Sheraton. De ce... On peut le dire hein, pour on le, le dire. Dire. C'est vrai. <rire> Thomas, tous... t'as raison. En plus, c'est toujours au Sheraton et euh, le Marriott qui est juste en face. LSU était à cet endroit.
0: D'accord, très bien. Et Clemson il était plus
1: loin. Simpson était un peu plus loin, ouais, ils étaient euh, plus proches du, du superdot.
0: Ah, en effet, si vous étiez en plus en face de l'hôtel des de oui, ça devait être, être une nuit sympa. Il y avait t'as, pas mal de bordel. Oui. Il y avait pas mal de bordel. <rire> 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 Très bien, bon voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire de cette, de cette finale et de ces à côté, donc la victoire d'LSU donc 42 à 25 face à Clemson pour succéder donc aux joueurs de Dabo Sweeney et euh, donc remettre la main sur un titre qui les fuyait désormais depuis euh, 13 ans maintenant. Oui, euh, oui, remarque, c'est la saison 2019, donc ouais, c'est plutôt 12 ans en l'occurrence, mais euh, et puis on disait enfin une équipe numéro 1 donc qui remporte, euh, qui remporte ses playoffs pour la première fois, donc en. 6 éditions, c'est ouais, la 6ème je crois c'était... exactement, j'ai du mal avec les chiffres 6ème sixième... hein. ouais, <rire> édition et <rire>
1: ils finissent avec 15 0 un bilan de 15-0 comme Clemson l'an dernier et puis on sait que ça remontait à la, à la fin du 19 e siècle hein, des équipes qui finissaient avec des bilans de
0: 15-0 mmh. et bravo les sioux c'est ça, euh, une petite parenthèse peut-être qu'on enchaîne sur la breaking news puisque deux jours avant la finale de première division on avait la finale de 1 double A qui opposait donc les deux premiers au pays le numéro 1 North Dakota State et le numéro 2 James Madison et encore le numéro 1 euh, qui s'impose alors j'ai plus le score en tête mais en tout cas le Bison 28 le Bison ouais. voilà. qui remporte son troisième sacre de suite
1: Ouais son huitième en 9 ans
0: ouais.
1: 37 e victoire consécutive il commence à se rapprocher du record de Ça, avec trois
0: euh, avec head coachs différents, hein, sur toute la période que tu évoques.
1: Trois hein. head coachs différents. Et cette année, avec un quarterback, Richard Freshman, euh, très lens, qui très clairement euh, est le leader déjà de cette équipe. Et ça fait peur pour les années suivantes. Oui, ça ouais. Et puis, je sais pas si tu, l'as, si tu t'en souviens, mais le match d'ouverture de la saison 2020, North Dakota State, contre qui il joue Et ça, ça va être un des grands matchs du de coup d'envoi de l'année. Il joue je contre dirais. Oregon. Ah, ils oui, jouent contre Oregon, et ça, ça peut être... Euh... Ah, écoute, upset alert d'entrée.
0: Ah bah oui, oui. C'est ce que Est-ce qu'Oregon, va... Est-ce qu'Oregon va battre euh, North Dakota State <rire> <rire> Je ne sais pas, mais il me semble que la dernière grosse équipe qu'ils ont jouée à l'extérieur, c'était Iowa, ils avaient gagné. Ils avaient gagné. À l'époque, il me semble qu'Iowa jouait avec euh, George Kittle, il me semble, du côté des Hawkeyes. Mais euh, ouais, ouais, non, c'était quand même, euh, c'était quand même une mini sensation, je crois même qu'Ohio était classé à l'époque. Donc euh, ne jamais sous-estimer l'ordre Dakota State. Il joue pas énormément d'équipes de Noa, mais quand il les joue, euh, ouais. c'est pas forcément gagné d'avance. Et ouais, Oregon, il faudra quand même surveiller l'après après Justin Herbert. Même si on en parlait, euh, même si bon, on va en parler pardon de d'Oregon, dans la rubrique Breaking News justement. Euh, petite transition bien trouvée, Monsieur Lagrée. Euh, donc la rubrique Breaking News pour terminer cette dernière émission de la saison euh, régulière ou en tout cas footballistique. C'est parti. Avec des news importantes qui qui concernent donc le coaching staff. Euh, Tout d'abord, le coaching carousel n'était pas complètement terminé. On a notamment 4 embauches de coachs importantes. Alors la première, j'ai, j'ai spolié tout à l'heure, hein, Dave Aranda qui rejoint euh, Baylor pour euh, remplacer au pied levé euh, Matt Rule, la nouvelle sensation euh, du head coaching NFL qui rejoint donc les Carolina Panthers. C'est quand même une mini-surprise ce départ du, du head coach de Baylor qu'on était à trois saisons, c'est ça, du côté de Waco Ouais, trois
1: saisons. Il avait complètement relancé le programme euh, de Baylor parce qu'ils sont passés de 1-11 à 11-2, si je ne me trompe pas.
0: Euh, oui tout à fait, ouais, donc avec c'est... la finale de conférence euh, Big 12 où ils sont pas loin d'épingler euh, Oklahoma en, en l'occurrence, enfin ils sont, ils sont pas passés loin deux fois d'ailleurs, d'ailleurs d'épingler Oklahoma. Ouais. Donc c'est 10-3 c'est en fait si je me trompe pas puisque ils perdent
1: contre Georgia ou, ou, ou dans le ball, ouais, donc c'est 10-3 oui. par 11-2 Et euh,
0: du coup on garde un coach à mentalité défensive donc avec euh, l'arrivée de, de Dave Aranda on va dire... Euh, Récompense assez méritée hein, pour, pour celui qui a été euh, pendant très très longtemps un des coordinateurs défensifs les plus hautes du college football. Ouais, euh, mais. Parce euh, t... il avait il avait notamment euh, drivé la défense de, de Wisconsin avec succès. Ouais.
1: Le poste était ouvert à Baylor, mais je t'avoue, moi je l'aurais vu plutôt dans la SEC, à Devaranda que, que dans à la. À
0: Mississippi State, par exemple Pareil, je sais pas, par exemple. Où euh, on a décidé de. Alors, Je ne sais pas si c'est un grand écart en tout cas, mais on a décidé de marquer les esprits hein, du côté de Starkville avec le, le départ, on va plus ou moins consommé, on en parlait lors de la dernière émission, euh, le départ de Joe Morehead. Euh, on a repris un coach à mentalité offensive, mais c'est pas exactement le même délire que, que Morehead en l'occurrence, euh, Mike Leach, qui quitte donc Washington State euh, pour rejoindre Mississippi State, un programme plutôt... Euh, euh, défensif traditionnellement, on sait que c'est pas vraiment les habitudes de, de Mike Mais... de, de privilégier la défense. Bah, en tout cas, ça s'est c'est... pas vu ces dernières années. Ah <rire> non, très clairement. Non. En tout cas, euh, l'accent a été un petit peu loupé. Et euh, bon, ça, c'est assez excitant à voir. Faudra voir sur sur quelle base il repart. Euh, je me demande si Ketion, euh, si Ketion, euh, Thompson n'est pas resté du coup du côté de Mississippi State pour l'année ah, prochaine. Bah, en tout cas, je l'ai pas vu euh, signer
1: ailleurs. C'est sûr qu'avec Joe mored ils avaient essayé de faire une transition plus offensive. On se souvient que Joe Morad, c'était le, le coordinateur offensif de Penn State à l'époque de Saquon Barkley. Ils avaient tenté, de, voilà, avec Joe Morad, de relancer l'attaque. Ça n'a pas fonctionné. Là, avec McLeach, il pousse encore le bouffon un peu plus loin, on va dire. Ça va être intéressant. Et puis surtout, Mike Litch contre Len Kiffin euh, à, Lake ah Ball. Bah... à Lake Ball. Ah ouais. Alors là, ça, ça va être... Euh, on va bien se marrer aussi.
0: Là, là on confirme, il <rire> y a des mentalités qui ont changé dans, le, dans la ICC, hein. Très, très clairement, euh, ça, va être, ça va être assez prometteur. Je suis pas sûr que Garrett Schreber sera, sera dans les petits papiers de Mike Litch euh, vu son style de jeu, mais sait-on jamais.
1: Euh, on va voir. Euh, écoute, c'est vrai que Keaton Thompson, et puis... je euh... ouais. S'il si, si va incarner vraiment l'attaque Mike Leach, mais. Euh...
0: Ah, on va voir, on va voir. Après, il peut miser sur un petit, sur un petit freshman sorti de. Ah, Nipper, voit, exactement. Je pense que l'intérêt de Mississippi State de, de, de se dépêcher de le recruter maintenant, c'était peut-être de, de sauver, on dira, les meubles en vue du, du National Signing Day qui arrive quand même début février, donc très rapidement. Ouais. Donc, c'était, c'était bien aussi de donner aux potentiels recrues une vision claire sur, sur l'orientation du programme et ça peut éventuellement donner quelques idées à à des prospects offensifs notamment au poste de quarterback, c'est-on jamais pour, euh, pour l'équipe de, de Starkville alors pour le remplacer on a choisi en l'occurrence du côté de Washington State un coach avec une mentalité assez similaire Nick Rolovich, euh, head coach de Hawaii ces quatre dernières saisons qui restait sur une finale de conférence Mountain West perdu contre Boise State mais qui en tout cas avait on va dire bien représenté l'esprit des Rainbow Warriors avec notamment une attaque très aérienne euh, qui je pense ne fera pas tâche du côté de Washington State ouais Là, Donc belle ouais. promotion pour Rolovic euh, on ignore encore son remplaçant du côté d'Hawaï. je crois avoir vu passer le fait que Robert Tanae, le coordinateur offensif de Virginia a été fortement pressenti Robert Tanae, ouais. le tonton ouais. d'ailleurs de Bradley Hannaé hein, le, le defensive exact. end de, de Utah qu'on suivra dans, dans l'optique de la draft euh, donc ça devrait se décanter dans les prochains jours pour l'instant pas de nouvelles officielles et puis tant qu'on parle du coaching carousel peut-être parler également des, euh, des coordinateurs, il y a eu pas mal de mouvements alors ça je pense que ça t'a, t'a, ça t'a intéressé de près euh, alors tu, tu en avais peut-être déjà parlé d'ailleurs dans l'émission euh, Chip Long qui part du côté de Notre-Dame, le coordinateur offensif et qui sera remplacé par un certain Tommy Reese Tommy Reese, celui-là on,
1: l'a, on, on savait qu'il était intégré dans le coaching staff hein, depuis euh, plusieurs années quand on te coach des quarterbacks de Brian Kelly, euh, mais écoute, euh, il, a, ça, il, voilà, il a démontré beaucoup de maturité, et puis à à peine 30 ans, hein, si je ne me trompe pas, il n'a même pas 30 ans d'ailleurs, il est en dessous, mm-hmm. euh, il, bah, l'ancien quarterback titulaire des Fettinerich prend la direction de l'attaque. Ah, il, célèbre pour ses prises de tête avec Brian Kelly sur le bord de touche. Tout à fait, il s'est fait, je pense que, si, on a rarement vu un quarterback se faire autant engueuler, mais <rire> ça a l'air que ça, ça, ça l'a aidé par la suite. Et puis, euh, et puis, écoute, il a, il a fait quand même du bon boulot euh, avec Yann Book, hein, lui qui était son coach euh, de position ces deux dernières saisons. Et puis, euh, il a été finalement récompensé par le poste de coordinateur offensif. Yann Book qui a rempli, d'ailleurs, la saison prochaine, rempli, on l'a pas dit. Ce, mais euh... ce qui explique le, par, le départ de Djurkovic, a priori, euh, vers Boston College.
0: Tout à fait. On en fera un point très rapide sur les transferts tout à l'heure. Et puis, j'ai parlé de quatre changements de head coach, j'en ai oublié un, bien entendu. Quand même, alors... Ça aussi, on s'est un petit peu étonné lors du précédent podcast de voir Rocky Long euh, commencer à proposer ses services un petit peu partout. Donc, c'est désormais officiel depuis le début de l'année 2020. Rocky Long euh, a pris sa retraite, on dira, C'est euh, éloigné du programme de San Diego State. Et dis donc, on a le retour de Brady Hawk. Enfin, le retour, non, puisqu'il faisait partie oui, voilà. du, du coaching staff des, des Aztecs cette saison. Mais euh, Brady Hawk, euh, avec son passage euh, formidable il y a quelques saisons du côté de Michigan, et euh, qui revient donc en tant que, que head coach de San Diego State parce que c'est, c'est du côté de la Californie qu'il avait été repéré justement ouais. par les Wolverines ouais. donc retour aux sources un petit peu comme, comme Anderson du côté d'Utah State euh, la saison dernière ou, euh, ça, c'est, ça, ou, même, c'est... ou même c'est qui c'est Dave Doran non c'est pas Dave Doran c'est, le, c'est qui qui est revenu à Connecticut j'ai oublié son nom Randy Edsel Randy Edsel absolument ouais.
1: euh, yep. Bradio bah écoute c'est vrai que son expérience à Michigan avait été un, un échec on apprend de ses échecs, hein, donc on peut aussi lui donner une chance que peut-être en 2-3 ans... Tu tiens a... une conclusion bien rapide, un échec tu trouves <rire> euh, ouais. On peut se dire qu'il voilà, a, il a eu plusieurs expériences euh, ces 2-3 dernières années, et puis euh, il a peut-être appris de ses erreurs,
0: et euh, peut-être que ça va être un grand succès du côté de San Diego State euh, à voir. Voilà, alors tant qu'on parle du coaching Carousel, alors on a eu cette nouvelle très controversée euh, de l'arrivée de Tidier Dorkin du côté miss Ouais, ça, ça... Aussi vite,
1: on va dire. On sait qu'il s'était fait virer de Maryland pour bah, suite au, ni plus ni moins qu'au décès d'un joueur de ligne offensive euh, en raison d'une culture toxique. On se souvient de tout ce qui était sorti autour de Maryland à l'époque où on, voilà, on était très exigeant, peut-être trop exigeant en termes de préparation physique avec les joueurs de Maryland. Il avait dû un peu faire profil bas pendant un ou deux ans. Il était passé par les Falcons, si je ne me trompe pas, cette année, plutôt en tant que conseiller assistant. Puis là, il revient dès cette année du côté de Holmes. Miss euh,
0: voilà. c'est, c'est... alors dans le coaching ça, de Linky Finn ouais ça va voilà. de, bon. de, de sympathiques personnages en l'occurrence mais euh, voilà ça c'est plus pour l'anecdote euh, Joe Moret donc j'en parlais à départ de Mississippi State et Joe Moret qui, retrouve, euh, qui reprend du service du côté d'Oregon en tant que coordinateur offensif euh, pour remplacer donc euh, Arroyo je crois qu'il avait été nommé être coach de UNLV me semble exactement voilà et donc du coup euh, un coach avec des solides références qui arrive du côté d'Oregon quand on sait qu'il aime le jeu au sol ça peut être une bonne nouvelle notamment pour CJ Verdel absolument euh, une attaque qui va être spray, ultra spread ça c'est sûr
1: et puis euh, bah, CJ Verdel qui va peut-être prendre le relais de Justin Herbert comme le vrai leader de cette attaque absolument donc euh, Joe Murray je trouve que écoute, peut-être que le, la charge de head coach c'était un peu trop pour lui il hein, ne faut jamais oublier qu'il y a, y a des personnalités et puis des gens qui sont plus à l'aise dans l'ombre et là il va être un peu plus dans l'ombre de Mario Cristobal que ce qu'il était, voilà, il, était à il se faisait afficher hein, Mississippi State, la SEC, la SEC Network toutes les semaines etc etc là il est peut-être plus dans son contexte, un contexte favorable pour, euh, pour performer on va dire
0: C'est sûr, on continue sur les news euh, sur les principaux coordinateurs, Alors, il y a eu du mouvement du côté de Texas avec notamment le départ de Todd Orlando, ça s'est plus ou moins euh, su euh, depuis quelques semaines Todd ouais, Orlando qui est désormais coordinateur défensif de USC. Tout à fait Alors,
1: c'est signé officiellement,
0: que je l'ai Vu passer, mais je n'ai pas sûr qu'il avait encore signé. Mais peut-être, que c'est fait, peut-être que c'est fait. Ouais, ouais, en tout cas, c'est, c'est, plus, qu'une question de, c'est plus qu'une question d'heure, on va dire. D'accord. Okay. Pour, pour rejoindre, du coup, le, le coaching staff de. Euh, j'ai oublié son nom, bien entendu. Oh Clayton avec euh, Gramarel
1: qui reste, finalement, euh, coordinateur ouais. offensif.
0: Il ouais, y avait des grosses rumeurs de départ, notamment chez les Philadelphia Eagles en NFL. Exact. exact. Et a priori, donc, il devrait rester du côté de. Euh, Du côté de Los Angeles et puis euh, je disais du changement donc du côté de Texas, le départ de Todd Orlando qui sera donc remplacé par Chris H, ancien head coach de Rodgers, ça c'est pas. ça date pas d'aujourd'hui mais en tout cas il me semble pas qu'on en avait parlé euh, depuis, Euh, du côté de Ohio State également, le départ de Jeff Affley, nouveau head coach euh, de Boston College euh, qui est donc remplacé en tant que coordinateur défensif par Kerry Coombs, ancien ancien assistant du côté de de d'Urban Meyer, du côté des Buckeyes qui était coach des DB je crois cette saison euh, chez les Tennessee Titans en NFL Exactement et qui revient donc du côté de euh, Columbus et puis j'essaie de voir ça euh, et Miami également ça aussi, euh, il me semble pas qu'on en avait parlé donc il a nommé officiellement Red Lashley, euh, coordinateur offensif, euh, qui succède donc à Danenos, on sait que l'attaque de Miami ça a été compliqué. C'était compliqué l'année dernière. Pour, c'est moins qu'on puisse dire cette saison du côté de Coral Gables, Donc le coordinateur offensif de SMU qui a notamment réussi à relancer Shane Buchel, euh, qui arrive au chevet donc, de VU pour tenter de, de remettre on dirait Miami dans le bon sens dans la conférence euh, puis, ACC. Ouais, petite rumeur en ce moment, hein, c'est euh,
1: Bopellini Pelini qui pourrait revenir à LSU. Hein, oui, depuis euh, oui, j'ai depuis hier, ça, ouais. hier on va, c'est pas encore officialisé, mais c'est vrai que pour succéder à Devarda, bah, il connaît la maison LSU, hein, il était là euh, à la fin des années 2000 et puis euh, lui qui est coach à Youngstown State en FCS depuis euh, plusieurs saisons ce serait euh, le retour d'un personnage haut en couleur on va dire Pellini. <rire> Tout à fait, ouais.
0: et euh, avec son avec son fameux compte Twitter faux Pelini avec le compte Twitter de, qui, faux qui, sera, qui sera absolument rassurant et puis alors je ne l'ai pas dit ça également euh, quand on parle d'enseignement euh, Chris H est le coordinateur défensif à Texas on peut peut-être repasser sur une défense 43 du côté des Longans, ça surveiller euh, éventuellement. Euh, je parlais de la nomination de Red Lashley en coordinateur offensif de Miami, euh, on peut s'interroger sur qui sera son quarterback la saison prochaine. A priori, il y, tre- y a de très fortes chances que ce soit de King euh, qui a donc annoncé son transfert officiellement du côté de Coral Gables, l'ancien quarterback de, de Houston, euh, qui euh, avait sciemment choisi de red shorter en début de saison dernière en voyant que la saison prenait quand même une tournure un peu... Ouais délicate, on dira du côté du, du Texas, donc direction la, la Floride pour, pour euh, le quarterback mobile qui espère se relancer et puis au niveau des transferts importants on avait thi Howard également, donc de, le receveur du UCLA euh, qui vient de faire une année blanche et qui rebondira du côté de Oklahoma pour pourquoi ouais. pas prendre la suite de C.D.Lemme, même extrêmement... si il, va un peu de, il va y avoir un peu de concurrence quand même il y aura de la concurrence, mais un joueur extrêmement
1: talentueux et euh, qui pourrait donc complètement éclore avec l'attaque explosive de Lincoln
0: Riley tout à fait. Déterminer le quarterback également parce que a priori ce sera Spencer Rattler, mais euh, on n'est pas à l'abri d'un transfert aussi du côté de Oklahoma. En fait, c'est un peu la tradition ces dernières années. Et euh, alors petit revirement de situation qui n'a pas dû faire plaisir ouais. à les Smiles. Felipe euh, Franks qui donc depuis hier a choisi de rejoindre les rangs Arkansas alors qu'il était pressenti depuis quelques temps maintenant du côté de Kansas. Ouais. Et donc il rejoint euh, Sam, Sam, Sam Pittman. Pittman ouais du côté de euh, Fayetteville, donc euh, à surveiller. On sait que du côté d'Arkansas, il y a pas mal de boulot. Euh, faudra déjà euh, voir dans quel état physique revient Philippe Franks. On sait qu'il y a une blessure quand même relativement grave en début d'année. Donc là, il, euh... il connaissait
1: la SCC Est. Maintenant, il s'est dit, euh, je vais me donner plus de chances de briller en allant dans la SCC
0: West. C'est un peu ça, ouais, 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 bon, ouais, courage, ouais. bon courage, mais bon courage, oui. Oui, c'est ça, je pense que ça va être un poil plus relevé. Bon courage. Euh, et puis un petit point également sur euh, la chronique euh, draft, le point draft en tout cas, les, les principales recrues. La grosse news euh, de ces derniers jours, je parlais notamment de la, du départ surprise de Keleban Chason qui était seulement Richard Sophomore. Euh, la grosse news surtout, c'est Trevi Sitienne et Nadji Harris qui choisissent tous les deux de, de revenir la saison prochaine euh, en college football. Alors, tu avais la barre des du côté de Oklahoma State qui est confirmé mais ça c'est un peu moins surprenant on dira ouais, mais ça, euh, c'est... Nadia Harris et Travis CityN qui reviennent donc pour leur saison senior euh, c'est de bonne augure pour Clemson et Alabama en l'occurrence tout à fait
1: on a des vrais, des vrais stars de retour euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude notamment au poste de, de running back de voir des joueurs stars faire leur année senior Ça démontre que finalement, euh, je je, je, je suis peut-être ultra naïf là, mais ça démontre que finalement l'appel de ben, l'argent, c'est pas tout, et qu'ils ont l'air de vouloir terminer terminer leur cursus universitaire, et que la vie sur les campus, c'est peut-être aussi euh, attrayant. Euh... Peut-être. J'y crois moyennement, de ce que je viens de dire, mais, ouais, <rire> bon, mais j'aime ouais,
0: j'ai, 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 j'ai bien y croire, en fait. C'est ça. <rire> alors, en tout cas, voilà, sur les principales stars également qui reviennent, alors Devonta Smith, il me semble qu'on en avait parlé, ouais, de Renseignor ouais. d'Alabama. Euh, alors Creed Humphrey, il y avait un petit flou, euh, le centre d'Oklahoma qui finalement a euh, choisi de remplir du, euh, du côté des Sooners. Pourtant, c'était un premier tour. Euh, on en avait parlé pendant ouais. la, la chronique draft au cours de l'année.
1: C'était a priori un premier tour. Là, je suis un peu plus surpris, je t'avoue.
0: C'est bon, ça, il peut, il peut grimper encore plus. Hein. Ça peut être un top 15 l'année prochaine, alors que là c'était potentiellement une fin de premier tour. Donc, euh... Lui c'était un redshirt sophomore, si je me trompe pas. Euh, c'était un redshirt sophomore, ouais. tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que
1: deux années dans les... dans les jambes, si on peut dire. Ouais. C'est
0: vrai que... ouais. J'essaie de voir les autres principaux joueurs. Alors Sean Wade, euh, je me demande si on n'avait pas déjà parlé du côté de Ohio State. Euh, Paulson a des également du côté de Stanford, c'est un poil plus surprenant. Euh, en l'occurrence, il choisira de faire son retour du côté de Stanford. On sait qu'il avait un exercice un petit peu compliqué à l'image d'ailleurs euh, de son euh, programme. Voilà. Pour le reste, euh, la majeure partie euh, des underclassmen se sont déclarés. J'essaye de voir que on en avait parlé. Moi, ouais, je crois qu'il y avait James,
1: James Lynch, hein, le defensive end de Baylor. Et je crois qu'il ces derniers jours avait confirmé son, son départ pour la NFL, qui était un des un des défenseurs charismatiques de la
0: bonne défense finalement de Baylor en, en 2019 ouais tout à fait mais euh... bon voilà en tout cas globalement ce qu'on pouvait dire j'en parlais tout à l'heure mais euh, les deux linebackers d'LSU ça c'est une mini surprise ouais. je sais pas s'ils étaient extrêmement aguerris Antoine Winfield qui, qui choisit de franchir le pal safety de Minnesota seulement Richard Sophomore ça ouais. peut être intéressant ouais. quand on sait que la classe c'est pas dinguissime mais euh, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire Uh-tac Austin Jackson le tackle de USC également qui choisit d'y aller euh, Sadiq Charles C'est assez surprenant également euh, Mickaël Becton Le tackle de Louisville Non il y a Bon on, on, Il y a quelques surprises Mais euh, Bon Ça reste quand même Globalement dans la logique euh, Même si c'est vrai Qu'en l'occurrence Travis Etienne Et Najee Harris C'est vraiment euh, Ce qui apparaît à, à, Assez surprenant Surtout quand on voit Le plateau au, au niveau Du poste de running back Il y a quand même Au moins la capacité D'être au moins un deuxième tour Après Après euh, il n'y a pas de gros gros running back l'année prochaine qui se dégage peut-être euh, hormis de et, euh, et CJ Verdel mm-hmm. donc il y a peut-être moyen quand même d'aller chercher un contrat assez intéressant en, en milieu, fin premier tour ouais, c'est ton jeu on a fait le tour en tout cas sur cette saison euh, Morgan mais écoute, euh, comme toujours je te remercie d'avoir été en ma compagnie et puis on se donne rendez-vous dans, dans quelques semaines puisque vous le savez la L'actualité college football, ça ne s'arrête jamais vraiment. Euh, on sait qu'il bah, y avoir une grosse actualité draft dans les prochaines semaines euh, concernant les, les futurs ex-prospects, euh, enfin les futurs ex-joueurs universitaires, en tout cas les, les désormais nouveaux prospects. Mais euh, du côté du college football, ça continue avec euh, notamment euh, euh, très bientôt les, les Spring Games hein, qui, vont, euh, qui vont démarrer avec notamment les, les premiers enseignements, savoir qui, euh, qui va se démarquer dans les différents programmes euh, dans l'optique de la saison prochaine, les premières batailles de quarterback à suivre dans certains programmes phares. On pense notamment, comme je disais, à LSU, à Oklahoma ou à ce genre de programme euh, qu'on surveillera de, de près. Donc euh, voilà, ne pas manquer. Alabama également avec le fameux duel Jones euh, <coughs> <"Don't coughs> euh, tolia tagobailoa <coughs> donc euh, voilà on se retrouvera d'ici, euh, d'ici quelques semaines donc pour s'intéresser notamment à la période Spring Games et puis il y aura bien y entendu un point intersaison
1: National Signing Day aussi le premier mercredi de oui, février
0: pas ça.
1: Oui. il reste encore un petit peu c'est vrai que le Early Signing Day prend, occupe pratiquement toute la place maintenant mais il y a encore quelques prospects qui n'ont pas encore
0: signé leur lettre d'intention. donc euh, le premier mercredi de février tout à fait donc euh, il y aura ça bien entendu et puis euh, l'actualité habituelle avec euh, un petit point breaking news et puis euh, notre petit top 25 euh, précoce qui arrivera notamment pour faire un petit bilan de... Euh, puis on va, euh, se trou- on va se trouver un petit braquette marron à faire. Ouais c'est vrai que là j'avoue, euh, équipe préférée, on a fait mascotte. Euh, va falloir si vous avez des idées n'hésitez pas hein, à, nous les, à nous les proposer sur Twitter. Euh, c'est toujours un plaisir d'organiser ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas éventuellement à nous, à nous solliciter sur des idées mais bon, on, va essayer de, on va essayer de se pencher là-dessus pour trouver un truc assez, assez sympa et rigolo à faire. Euh, Merci encore Morgane en tout cas et puis bah, on vous souhaite euh, une excellente semaine une excellente période d'intersaison avec on l'espère bien entendu plein de rencontres NCA au programme Salut à tous Salut à tous